1: 21 episodes of Storytime now on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. At ADP, we work with more than 860,000 companies worldwide.
0: Olá, eu sou a Ananda Garcia e essa é a série de mini episódios Arte e Cultura em Portugal, que traz aqui no Caravela Brasileira histórias dos profissionais que trabalham no setor da cultura em suas diversas áreas. E hoje você vai conhecer a história do Nuno Bastos. Sim, se você ouviu o episódio anterior, já sabe que ele foi citado pelo Ricardo Moreira. O Nuno Bastos é cantor e compositor, nascido em Estarreja, no norte de Portugal. E tem um fato um pouco inusitado: o Nuno canta samba, um gênero musical com o qual ele teve contato no final dos anos 80. Mas mais do que isso, ele canta samba com sotaque brasileiro. Com apenas 13 anos, ele já fazia parte de uma escola de samba. Sim, gente, tudo isso aqui em Portugal. E em 97, já era o intérprete oficial dessa escola de samba. Bom, o desenrolar dessa história não podia ser muito diferente e eu vou deixar que o próprio Nuno conte ela pra vocês.
1: Eu sou o Nuno Bastos, sou cantor e sou compositor e sou natural de uma pequena cidade do distrito de Aveiro que tem como nome Estarreja. Nasci em 1981 e desde cedo comecei o estudo da música. No entanto, sensivelmente, entre 88 e 90, conheci e tive contato com o samba, através do meu pai e da minha mãe, que ingressaram numa escola de samba na minha cidade, que tinha como nome Viking Care. E desde essa altura comecei a frequentar os ensaios e despertou, logicamente, curiosidade em mim, mas apenas em 1993 eu pude ingressar na escola de samba uh, Viking Care. E ingressei com apenas 13, 14 anos e fui logo para para a bateria. Portanto, comecei todo esse percurso como ritmista até 1997. Em 1997, como já tinha algum jeito, alguma vontade de cantar e por necessidade da escola de samba, passei a ser o intérprete oficial da escola de samba. Então, assumindo e fazendo o meu primeiro carnaval em 1998. na mesma altura... Com o gosto, com esse gosto que foi aumentando pelo pelo samba Criei, juntamente com outros amigos Um grupo de pagode Que chamava 71 7 1, Sobretudo com o intuito de tocar Nas noites de carnaval De animar as festas, os bares E de certa forma Foi também o meu primeiro contacto Com a realidade de grupos como Fundo Quintal, Bet Carvalho Zeca Pagodinho, Jorge Aragão Uma série de, dos grandes Série de nomes da música popular brasileira E também comecei a tocar aquele que é um instrumento que me acompanha até os dias de hoje, que é, é o cavaquinho. Então essa paixão, a moto que foi, foi crescendo e foi, foi se alimentando ano após ano, tanto que a partir do ano de 2000, ou seja, dois anos depois de eu ter passado a ser o intérprete da escola, passei igualmente também a ser o mestre da bateria e comecei a acumular essas, essas funções. Ou seja, além de intérprete da escola e de cavaquinista da escola, também era o um mestre de bateria e que são funções que eu acumulo até os dias de hoje. Como compositor apenas surgiu essa de certa forma essa essa paixão e essa capacidade em 2007 com a composição do, do meu primeiro samba enredo para a escola samba e de, de lá para cá tenho composto quase todos os anos para a minha escola samba da mesma forma que também componho sama de enredo para para outras escolas samba do país e, e também já compus para fora de Portugal então nesse sentido e quando a partir do momento eu, ao mesmo tempo que tinha essas funções e desempenhava as funções na escola de samba vai quem quer essa paixão e, e, e o contacto e o número de concertos com o grupo de pagode que eu tinha que era o grupo 7-1 também foi aumentando e esse compromisso foi crescendo ou seja deixou de ser só uma brincadeira e começou a ser algo muito mais mais sério até que sensivelmente próximo do ano de 2010 tinha a ambição e a vontade de querer fazer algo ainda mais sério e foi quando optei por deixar o grupo e seguir uma carreira a solo E com o objetivo de gravar um EP com sambas de minha autoria Portanto seria um EP de originais Que é algo que viria a acontecer uh, em 2014 E com o um EP Recomeço E a herança que guardo comigo Cicatrizar as marcas do um tempo sofrido é hora de um novo começo! Músicas de minha autoria com o Vander Jerónimo. Nessa altura já fazia concertos um pouco por todo o país. Lembro-me de, de ter feito as aberturas dos concertos do, do Jorge Aragão e do Belo quando estiveram em, em Portugal e também de ter dividido o palco com J. Veloso e Nelson Rufino quando também passaram pelo meu país. E essa paixão além de ser uma paixão, foi-se tornando algo muito sério, algo já com, com um carácter profissional, que de certa forma era, era difícil já não, não seguir, e pronto e com isso fui, fui aprimorando também a forma de cantar a, a questão do sotaque, que é algo que entrega sempre as pessoas, como é que eu sendo português consigo cantar sem sotaque português e utilizar um sotaque brasileiro, mas lá está, tudo faz parte do tempo e, e da convivência e do, e do tempo que eu despendi e vou despendendo a escutar escutar, escutar a Sama. Depois, quando eu lancei esse EP, tive a CP, tive primeira a primeiro contacto em solo brasileiro, fui para o Rio de Janeiro, para São Paulo e para Natal, onde pude fazer algumas apresentações e alguns, alguns passos consagrados, tanto nessas três cidades onde o momento marcante foi, sem dúvida, o momento em que eu tive a oportunidade de cantar no Cacique de Ramos em pleno domingo de feijoada com a quadra uh, lotada. E foi, sem dúvida, uma experiência inesquecível para alguém que, de certa forma, ainda estava nos primeiros nos primeiros passos apesar de já ter um contacto com o samba desde 1994, de chegar a um espaço tão icónico como o Cacique de Ramos e poder mostrar aquilo que eu sabia fazer, da, a minha vontade e a paixão pelo samba e de interpretá-lo, foi sem dúvida um momento inesquecível. sem esquecer também o, os momentos vividos em em São Paulo e em Natal na qual eu fui de certa forma um artista internacional uh, no cartaz do Dia Nacional Samba de Natal em 2014. De resto depois fui, fui sempre divulgando o meu trabalho um pouco por toda a Europa mas a minha vontade nunca seria ficar por ali. Então era sempre mais o já a, a propor se e pude apresentar esse trabalho e de certa forma divulgar o meu nome em diversos em diversos festivais que acontecem em Portugal. Por exemplo, o Festival do Biro Samba em Braga, no Mega Samba em Sesimbra, o Festival de Samba da Melhada, Festival de Samba de, de Estarreja. Pude cantar em Barcelona, Espanha, pude também me apresentar na Alemanha e isso deu-me ainda mais, mais forças para ir ao encontro de um novo objetivo que seria gravar um CD completo, que viria a acontecer no ano de 2018 e eu tive muita sorte, tive a participação, por exemplo, do Xande Pilás, do Sandami, do Picolé e do Sérgio Miriti precisamente nesse CD, que tinha como título Tudo Bem, um CD independente tive a felicidade, além de de o apresentar em Portugal, também pude me apresentar em Nápoles por exemplo, em Itália, e também na Alemanha em Köln, como em Dresden e fui mantendo sempre, a par desse, desse projeto de carreira, a solo. Mantendo sempre as minhas responsabilidades como intérprete oficial da escola, como compositor da escola, como mestre de bateria. E, felizmente, durante esse período tivemos a felicidade de ganhar muitos prémios, ganhar muitos títulos de carnaval, ganhar alguns prémios individuais na categoria de, de composição, como o melhor samba enredo nacional ganhei esse, esse troféu por três anos já, e isso foi tudo sempre alimentando ainda mais e pondo mais lenha nesta fogueira, nesta chama, que foi eh, continuar sempre este trabalho ligado, ligado à samba os astros têm fluência no samba, clarei a mente de um que cultiva a inspiração e paralelamente a isso, houve sempre o intuito de promover rodas de samba aqui em Portugal, por isso mesmo eu integrei um movimento que chamava-se o movimento o Porto Samba, que o é um projeto de samba do B, e também criei o projeto de samba na Ria, que era uma roda de samba na cidade de, de Aveiro, que depois se estendeu para outras cidades, para Coimbra, que era samba ao centro, para a cidade de Braga, que era o samba em Braga, de certa forma foram fundadas aí rodas de samba nessas cidades, de qual eu era o responsável uh, musical. Em 2009, conheci duas pessoas fantásticas, que, que têm como nome Alfredo Galhões e Ricardo Moreira. Com já um passado muito, muito grande de conhecimento na, na música, no, no samba, ou nomeadamente o Ricardo Moreira na parte do mercado uh, fonográfico e o Alfredo na né, questão na parte musical, ter, ser músico do, do Zeca Pagodinho e ter trabalhado com outros tantos nomes, conhecemos, eles conheceram o meu trabalho e saiu, saiu desse contacto a vontade de fazer um novo trabalho discográfico, uh, trabalho discográfico esse, que uh, seria uma homenagem a um compositor que era natural. De Portugal, portanto, nasceu em Portugal, mas emigrou para o Brasil muito novo, com cerca de 4 anos, mas tem o ADN português e e era um compositor de inúmeros inúmeros sucessos, mas que ficou sempre um pouco ofuscado porque era parceiro de outros grandes nomes e e que mais facilmente as pessoas identificavam. Ele foi parceiro de de Monarco, de Zeca Pagodinho, de Arlindo Cruz, de, de, de Nelson Cavaquinho de Mauro Diniz de e foi autor de, de inúmeros sucessos do nosso imaginário, só que de certa forma nós sempre associávamos ou aos artistas ou então aos outros nomes de compositores que seriam mais conhecidos e assim sendo seria feita uma justa homenagem a esse compositor, Ratinho era mais conhecido como Ratinho, mas seu nome Alcino Correia, e daí nasceu o projeto Corações Aninhos Chamas de Ratinho e que, além de tudo, teria duas músicas inéditas que estavam guardadas em fita cassete que não foram gravadas por ninguém, eram são duas músicas inéditas que, curiosamente, o Ratinho tinha entregue ao Alfredo Galhões E teve esse, esse acrescento uh, fantástico ao projeto E eram duas composições uh, do, do Ratinho com o Zeca Pagodinho E, sendo assim, avançamos, decidimos avançar com esse projeto Um projeto que contou com a participação do Zeca Pagodinho numa das faixas E da fadista Raquel Tavares E que teve também o aval da Biscoito Fino Portanto, foi um disco que foi lançado pela prestigiada a gravadora Biscoito Fino e, pronto, contou com a produção de Ricardo Moreira e do Alfredo Galhões também como produtor e também nos, nos arranjos. E quando deste lançamento estourou a pandemia, que de certa forma pôs tudo um pouco em banho mariano, que era o objetivo, digamos assim, deste projeto. E é aquilo que desejamos e aquilo que eu desejo é que agora com a melhoria da, da situação em todos os países, tanto em Portugal como em países fora, desejando que o mesmo aconteça no Brasil, é que as coisas normalizem o máximo possível para que possa voltar à estrada com este disco, mostrar este disco ao vivo para as pessoas em Portugal, na Europa no Brasil porque acho que merece muito pela, pela obra do Ratinho, pelas suas composições pelo trabalho que também foi feito pelos músicos e acho que é um disco que vale a pena ser ouvido tanto nas plataformas digitais como realmente ao vivo Veja bem Você fez molhar meus olhos E de canto chorado Coração magoado Deus. E pronto, e sumariamente está aqui descrita a minha paixão pelo samba todo este meu trajeto no, no samba, sendo eu um português que apenas fui ao Brasil três vezes e que de certa forma me vejo como mais um que tenta mostrar cultura brasileira é em Portugal e na Europa a música popular brasileira e no seu mais expoente de raiz nomeadamente o samba e defendendo essa bandeira do samba fora do Brasil muito obrigado pelo convite e desejo-vos também maior sucesso para vocês neste vosso programa e do que precisarem do Nuro Baixo podem contar. Um abraço a todos e um abraço a todos os brasileiros que estão espalhados pelo mundo, a todos os portugueses que também estão espalhados pelo mundo e viva o samba!
0: E aí, gostou de conhecer a história do Nuno Bastos? A gente vai deixar as redes sociais dele aqui na descrição do episódio. E se você gostou desse episódio, ou até se música não é bem a sua praia, bora lá e compartilha o nosso episódio com alguém que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. E lembra que agora também estamos no Pix, e você pode fazer uma contribuição de qualquer valor ao Caravela, utilizando a nossa chave Pix que estará mencionada aqui na descrição do episódio e não se preocupe gente porque além do Pix as outras modalidades de apoio continuam de pé então para ser um ouvinte premium do Caravela e ter acesso a uma curadoria de notícias sobre Portugal e ao nosso grupo do Telegram visite apoia.se Caravela Brasileira mas se você só puder fazer uma colaboração única a partir de 5 reais sem compromisso é só acessar apoia.se Caravela Brasileira e se você não pode de fazer nenhuma contribuição ajuda a gente e compartilha o nosso conteúdo por aí até a semana que vem com mais uma
1: história tchau trainer a